0: Mas já está já tá robotizando já o Romualdo.
1: tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast uhum. feito por millennials, mas que aceitam os baby boomers. Uhum. Bom. Boa tarde, Murilo. Fala Miceira
2: fala pitaqueiros e pitaqueiras de plantão, fala meu amigo Bira. Bom. Boa
1: noite, Bira. E aê, e aí e aê? Suave, que belo linguajar para começar esse episódio, já que nós vamos falar de conflito de gerações. Esse é o tema de hoje. Obrigado por ter começado dessa forma, com esse linguajar tão, no, tão novo, né? Tão de, de uma geração aí, caracterizada por esse linguajar. Mas antes de entrar no assunto da semana, vocês já sabem. Uh! Queria mandar um abraço para nossa querida amiga Michele Pascoal da CEA Modas do Brasil, que completou aí algumas primaveras. Não vou falar quanto, porque senão Aê, eu vou falar de qual geração ela é. Mas um grande A abraço. Pro ensino médio. Isso. <risos> que você seja muito feliz, muita saúde, muita paz. <risos> Temos também a Carol do Fio, a Pian de Guarulhos, que quarta toda quarta-feira... É isso aí. Um grande abraço, muita saúde, Carol, que você seja muito feliz. Ela que foi pedida em casamento, não sei se vocês estão sabendo. Oh! É isso aí, vai ter festa para nós.
0: Eu vou de Eu robô também. na festa, hein? Queria só falar isso para os ouvintes. Vocês estarem de um robô de festa aí que vai igual o Homem de Ferro pode contratar aqui diretamente na arroba sabe o que eu acho.
1: É isso aí. Queria também mandar um abraço pra minha prima Isabela, pro David, pelo nascimento da nova filhinha deles. ali um beijo, um abraço. Que Deus abençoe com muita saúde. Uh! Pirata, grande pirata. É isso aí. <risos> e, e agora aos nossos queridos ouvintes que mandaram lindas mensagens, aqui vão os nossos agradecimentos.
0: Bom, e o primeiro abraço de hoje vai para o nosso grande amigo Túlio. Túlio, não sei o sobrenome dele, depois o Aliceira completo. Túlio, maravilha. É, pode ser maravilha. Nós gostamos de você. Grande Túlio. Túlio mandou um abraço para a gente, falou que o podcast da semana passada estava muito legal. Um abraço para você, Túlio. Espero um dia poder te conhecer pessoalmente ainda, ainda não pudemos pela pandemia, mas fica aqui o nosso abraço. O nosso outro abraço vai para a nossa fiel ouvinte, a Jéssica de Uberlândia, Hortolândia. Ela mandou um print aqui, galera, do Instagram dela. A média diária dela é 3 horas e 53 minutos. Olha que loucura. Nossa, que E ela, falou, e ela falou que seguiu a dica, está tentando melhorar e falou que no passado já usou até mais que isso. Então, boa sorte aí para você, Jéssica. E vou mandar outro abraço aqui para minha querida comadre Bianca Scremin queria pedir desculpa que essa semana eu errei o aniversário dela numa enquete aí, mas faz parte <risos> da vida, né? Eu sou pisciana, então o meu signo acaba corrigindo esse problema aí. E ela falou assim, ó, eu já achava que eu tava ficando velha, por estar se tornando mãe e tudo mais, e todo mundo chama ela de senhora. Mas daí ela ouviu falar, a gente falando de quê, bate-papo, ela falou, nossa, agora já bateu mesmo a bad da idade e falou pra gente não, bateu a nave. não confiar 100% nas coisas científicas porque tem coisa científica errada também isso aí, eu concordo com você Bia um beijo pra você, pro João e pra
2: tia Cris e é isso aí, vai Murilo e agora eu vou mandar um beijo, um abraço também pra minha mãe, ela que é ouvinte do nosso podcast e aí ela mandou a seguinte mensagem é ela, escuta todos meus queridos, queremos agradecer a lembrança do aniversário de nosso casamento Aí ela falou: ó, desculpa a demora, mas tá corrido aqui com os netos. Ela que tá cuidando aqui da, dos netinhos, da Sara e do Vinícius, mandar um beijo para eles também. É, e ela também convidou vocês dois aí para comer o remeleixo aqui em casa. Olá! Falei, oh, o remeleixo é uma especialidade Olá! do meu pai. Pela... Né? Nossa,
1: remeleixo, eu queria que todo mundo tivesse a chance de conhecer o remeleixo do seu pai, tá? Baita prato.
0: É. Vai postar receita no, no Instagram da, do podcast. É
2: isso aí. Muito bom. É, mandar um abraço também para o Rodolfo Binato, ele falou que, aproveitando o episódio, aí ele meteu uma surra de likes, deu likes em vários, vários posts que a gente fez no Instagram, e aí ele falou que mandou uma mensagem também para entrar na escala rotativa dos Rodolfos, Olha. tem oh. vários Rodolfos, nossos ouvintes aí. Rodolfo! Ele falou que curtiu demais o episódio e que a gente fez excelentes reflexões. Uhum,
1: Muito bem! Bom.
2: E, por fim, queria mandar um abraço também para Romilda. Ela falou, parabe... parabenizou a gente pelo podcast, né? E ela falou que, na humilde opinião dela, esse foi o melhor de todos que a gente Qual fez. Qual podcast? Ela falou que... Ass... Esse último que a gente fez, de redes sociais. redes sociais, boa. É, ela falou que assistiu o documentário lá também, né? O Dilema das Redes. E ela ficou impressionada com o quanto que a inteligência artificial pode man... manipular os conteúdos tanto para o bem quanto para o mal. Então, valeu a reflexão aí e um abraço para a Romilda.
1: Ela, pelo, pelo que eu bem vi, ela também mandou uma sugestão de tema, uma coisa importantíssima que a gente quer que os nossos ouvintes façam para que a gente comece a discutir coisas aqui, que, problemas que, você, que vocês tragam problemas para a gente discutir aqui dar o nosso pitaquinho de plantão. Queria também mandar um abraço para a Romilda, ela que, que trabalhou comigo. Um abraço, Romilda, obrigado por sempre estar tá comentando e sempre ouvindo o nosso podcast. Uh! Boa. E agora chegou aquele momento histórico em que a gente contextualiza, contextualiza não, que a gente fala de um fato histórico e eu queria falar só de um hoje, dia 4 de outubro, data que estamos fazendo aqui a gravação deste episódio, só que do ano de 1947, morria sabe quem? Max Planck o fundador da teoria da física quântica. O Biriba, que deve ter aí muitas coisas para falar sobre a física quântica, mas principalmente que ele não acredita em qualquer pessoa que fale sobre física quântica. Não sei se vocês acreditam. Vocês acreditam em quem fala qualquer coisa sobre física quântica que não seja um físico quântico?
0: Ah, não, e eu queria lembrar que existe uma faculdade Max Planck ali na região de... Jaguaril, né? para aqueles lados ali tem uma faculdade Max Planck. Um abraço aí para os estudantes da faculdade Max Planck. É
1: isso aí. Sem mais delongas, vamos para onde? Para o assunto da semana! Uh! Uh! Bom... É, o tema de conflito das gerações ele tem que começar inevitavelmente pelo nosso trabalho. O nosso trabalho é mais ou menos onde a gente começa a ouvir sobre os conflitos geracionais, mas onde a gente vê realmente as diferenças que a gente tem de outras gerações. Em casa, obviamente que a gente passa por isso, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos sobrinhos, quem já tem filho com os nossos filhos, mas o trabalho, pelo menos no meu caso, foi onde eu realmente comecei a observar a diferença entre as gerações e como isso é, criava uma dinâmica de trabalho e de convivência. E para começar a ilustrar esse tema, eu queria pedir para o Felipe falar para gente um pouco sobre o conflito de geração no trabalho. Felipe, como que é trabalhar com uma pessoa de outra geração? E como é que você lida com essa situação?
0: Cara, era muito legal. queria mandar um abraço aqui pro Dorival, provavelmente não é... Não é nosso <risos> ouvinte, mas eu tive uma experiência muito bacana nessa questão de conflito de, de gerações, que eu trabalhei com o Dorival, esse meu amigo aí. Cara, ele tinha 40 anos de empresa quando eu entrei para trabalhar na
2: ThyssenKrupp. E você tinha quantos
0: Eu tinha 22 de idade, ele tinha 40 de empresa. Você vê como o bagulho era louco, né? Ele é o famoso, chegou lá, tudo era mato, mandaram ele descer da árvore e falar, vem trabalhar aqui, foi tipo isso e é, por, por um lado era, era muito bacana, e não só com ele mas com todas as outras pessoas que trabalhavam lá eu era uma pessoa bem mais jovem no departamento que eu atuava, todos os outros tinham pelo menos 34 anos de idade já estavam em outro momento da vida, aí casado com filho, família, alguns até com neto tal. e o meu momento ali era muito diferente, recém-formado é, cru no mercado de trabalho, não, não tinha noção nenhuma, nunca tinha batido ponto na vida, e por um lado, foi muito legal a minha experiência, porque consegui aprender muito com esses caras aí, os famosos macacos velho tinha muita, muita coisa para ensinar, principalmente ali sobre a própria empresa, que a maioria tinha trabalhado só naquela empresa a vida inteira, porém, em, em outros aspectos, era, era, era um desafio, porque algumas coisas normais para mim, tipo assim, ah, Vou mexer no celular no horário de trabalho. Vou entrar aqui no site do Globo Esporte para ver uma notícia. Os caras falavam assim: não, cara, não pode fazer isso aí no horário de serviço, não. Agora você não pode fazer. O chefe tá vindo, vai, esconde isso aí. Vamos ficar todo mundo quieto, sabe? Tipo. E... e o engraçado é que a cultura da empresa como um todo é... era nesse aspecto, porque a média, a média de idade dos trabalhadores lá era Perto ali dos, dos 40 anos, a maioria com muito tempo de casa também. Então eu me sentia um pouco um, um peixe fora d'água. Então foi um pouco complicado naquele tempo, porém consegui me adaptar.
1: É, entendi, entendi. Ô Murilo, conta pra gente é, quantas gerações, se a gente parar para pensar assim em uma empresa, quantas gerações existem e convivem juntas dentro de uma empresa? E fala o nome delas para a gente começar a, a identificar isso.
2: Olha, eu acho que chegam até umas quatro gerações, você consegue, né? É lógico que as, as duas da ponta ali, né? Se for pensar que as gerações são classificadas conforme uma, uma faixa de, de anos, né? As duas, tanto a mais velha quanto a mais nova, ela tem menos gente e as duas do meio acabam sendo a maioria da empresa. Então, assim, a gente tem... Hoje você ainda encontra os baby boomers, né? Que seriam as gerações mais antigas, e aí são pessoas nascidas entre 1940 e 1960, então assim, são as pessoas que já estão se aposentando, ainda estão na empresa ali, mas já já buscando o final ali da vida profissional, mas é lógico que ainda tem, né até na minha empresa, o, os últimos dois presidentes da minha empresa eram, eram baby boomers. E aí, mas já estava no final já do período e acabaram saindo, né? Acabaram se aposentando e se retirando. E, e aí e, esses baby boomers, né, como eles nasceram nessa época, no, no final ou depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram educados com muita disciplina, com muita rigidez. Então, na vis a visão profissional deles, né, eles demonstram muita lealdade, muito compromisso com a empresa. E eles valorizam a ascensão profissional. Eles acabam valorizando a empresa. É igual o Felipe falou lá do Dorival, o cara ficou 40 anos na empresa. É uma pessoa que entra numa empresa, é, ele, ele é leal, fica nela até o final da, da vida profissional dele. Depois tem a geração X, que aí são pessoas nascidas entre 1960 e 1980, que aí... É, já é um pouco mais pessoas que estão nessa fase, mas também que já estão caminhando para a aposentadoria. Né? E a visão geral é que eles presenciaram fatos históricos importantes e eles foram marcados por movimentos revolucionários. Então, na visão profissional deles, eles acabam valorizando o trabalho e a própria estabilidade financeira. São pessoas que não gostam de arriscar muito, é, que preferem... Eles até veem com certo um certo olhar ali, é, considerar, mudar de empresa tal, mas acabam, se preferir, acaba ficando mais na própria empresa. né E eles também são pessoas um pouco mais independentes e também empreendedoras. Tem algumas pessoas que se arriscam aí no empreendedorismo. Aí depois tem a geração Y, que aí são pessoas nascidas entre a década de 80 e os anos 2000, que aí a gente está nessa nessa leva aí, né, da geração Y. Então, a gente já nasceu já em um, um período de prosperidade econômica, é, a gente acompanhou ali uma revolução tecnológica, como a gente falou no último programa, né, o advento da internet, é, a gente acompanhou esse, esse movimento nascendo, né. Então, isso, traduzindo para a visão profissional, é, são pessoas que consideram o trabalho uma fonte de satisfação, né, a gente... É, trabalha com aquilo que a gente gosta, ou pelo menos espera trabalhar com, que, com o que a gente gosta. É, e a gente procura também aprender com o que a gente trabalha. né E aí isso acaba implicando numa busca por um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então você vê assim que as pessoas dessa nossa geração, elas acabam mudando muito mais de emprego do que as gerações anteriores. Porque quando você não se sente confortável né, com aquilo que você faz, com aquela sua posição... Na empresa, você acaba buscando outras opções. São uma geração um pouco mais permissiva. E aí, por último, tem a geração é, Z, que é a partir dos anos 2000, né, que aí eles já tão, já nasceram conectados, já nasceram com a tecnologia ali é, desde e pequenos. Motivos. E aí são... Exatamente. Marcada. E aí é uma, uma geração mais mais aberta, mais permissiva, totalmente diferente dessas que a gente citou, né? E quanto maior espaço de tempo aí, mais diferentes são essas gerações. Olha aí, muito bem.
1: E, Murilo, continuando, você teve algum problema já é, no trabalho por conta de conviver com essas... Eu, eu imagino que você ainda não tenha convivido, por exemplo, com, como você hoje, na força... Se a gente para para pensar na força de trabalho... Você é a faixa etária ou, ou faixa etária não, né? Mas o grupo geracional mais novo que hoje está é, empregado na força de trabalho, é, você já encontrou problemas com as gerações anteriores?
2: Ah, eu eu vejo às vezes não é problema, mas é a característica, né? É... Como eu falei, né, teve esses dois últimos presidentes que passaram, eles eram mais, eles eram baby boomers, tal, mais antigos, né? E aí, assim, você tem, tem visões diferentes. Então, às vezes, quando você vai apresentar alguma coisa diferente, é, você vai apresentar uma informação diferente, uma ideia inovadora, você tem muito mais trabalho para convencer aquela pessoa ou para mostrar que a mudança vai ser boa do que se você estivesse conversando com uma geração mais nova, entendeu? Mas assim é, a, a, você pode entender isso como um problema, mas também você pode, eu enxergo como é, uma característica da pessoa e que sabendo dessa característica você tem que trabalhar em cima disso. Vou dar um exemplo aqui. É, eu tinha um desses ex-presidentes, né? Ele, eu tinha que apresentar uma informação para ele todo todo mês. E aí quando eu entrei, essa informação era toda difícil de enxergar. É, era, um, um, era um relatório assim com umas 10 páginas, todo difícil. aí o que, que eu fiz? Eu montei um dashboard, então eu, eu fiz um resumo de todas asquela, todas as, todas aquelas informações e um dashboard de uma página só. Então você imagina, ele acompanhava um relatório que ele via em 10 páginas e agora ele estava vendo tudo numa página só. E aí, cara, assim, foi um trabalho de... Não foi assim, eu cheguei e ele aceitou de cara. Foram vários meses, eu fui mostrando aos poucos, ele foi gostando, foi dando os pitacos dele, foi aceitando, e aí foi colocando também um pouco do, do, do dedo dele ali, né, de, de como ele gostaria que chegasse a informação também. Então, assim, não, não é um problema, mas você acaba tendo que trabalhar
1: de acordo com a característica daquela Entendi. pessoa. Entendi. É, eu vou tentar, então, porque o que você acabou de descrever... É, além da, divers, da diferença entre gerações em que vocês tinham, existia também umas, uma, uma separação de hierarquia, né? Ele era estava ele em um cargo bem superior, e que você, então, precisava se moldar à forma como ele trabalhava e como ele gostava de trabalhar. Eu queria, então, perguntar para o Felipe uhum. agora, e eu vou dar um exemplo aqui, para ele tentar ajudar a resolver o seguinte problema. Se imagina numa situação, Felipe, em que... Uhum. Você é contratado para uma nova empresa como um gerente. Certo. E você vai precisar lidar diariamente com um outro gerente que é um baby boomer e está lá trabalhando faz bastante tempo. Certo. É, nesse caso, não existe uma re relação de subordinação. Vocês são pares. E a minha pergunta é, quem tem que se adaptar a quem e como ser flexível o suficiente para não causar um conflito entre a forma como os dois enxergam as coisas. É,
0: eu gosto bastante da... Aí é, é minha opinião pessoal, né? Eu gosto muito da ausência de competitividade, principalmente entre pares. Isso é uma característica que, trabalhando em empresa, é, eu acho boa. Eu prefiro muito mais ser amigo dos meus pares, é entender eles como pares, parceiros e colegas do que como concorrentes, e nesse caso com uma pessoa de outra geração que tem, provavelmente vai me enxergar ali como uma ameaça, como uma outra forma de enxergar as coisas que para ele pode não ser correto ou que a empresa está querendo e ele acha que vai ser preterido, a, a minha estratégia seria tentar me envolver ao máximo com essa pessoa é, assim como eu fiz quando eu estava trabalhando com pessoas mais velhas eu acho que se colocar num lugar de de, de aprendiz mesmo, de, de aluno dessas pessoas um pouco mais velhas, acaba ajudando a facilitar essa relação e também a, a conseguir por exemplo, fazer esses trabalhos de convencimento, de mudança, como o próprio Murilo colocou aí, porque ao fazer isso, você acaba Valorizando toda a experiência, o histórico da, da, da outra pessoa, que com certeza é muito relevante, e também consegue envolvê-la nesse processo de, de mudança e de transformação. Isso acho que é, acaba facilitando a, a aceitação dela no, na, na sua atuação e na mudança, nas mudanças que você acaba propondo.
1: Tá certo, entendi. Já que a gente falou, então, de como. É um pouco sobre como resolver esses conflitos, eu queria agora trazer para as pessoas pensarem, para os nossos ouvintes pensarem, por que, que esses conflitos surgem entre as gerações é, e como a gente tem que olhar para eles numa perspectiva um pouco mais sóbria, para não ir direto para o embate. É, a, a, eu, eu concordo muito com o que vocês disseram. Eu também acho que a forma mais fácil de lidar numa situação dessa é através de se colocar numa posição de aprendiz, é, porque essa pessoa talvez esteja lá há mais tempo ou porque ela tem uma experiência diferente de vida e conseguir ir através desse convencimento que você falou. Mas como é que surgem as diferenças entre as gerações? E eu queria falar um pouco é, sobre isso em como se forma uma geração. Para isso, eu vou usar é, os millennials, que são basicamente nós, dos nascidos lá que o Murilo falou, a geração Y como um todo, elas podem ser consideradas millennials, é, até a geração que nasceu nos anos 2000 e, e assim, e até um pouco mais para frente. Vale lembrar que essas definições elas não precisam necessariamente encaixar numa caixa quadrada de tempo. Então, geralmente, definir essas, é, essas gerações por anos, colocar dentro de uma caixa, não, talvez não seja mais correta mas sim os comportamentos que aquelas pessoas exibem. Talvez possa deixar mais claro como se classifica uma determinada geração. E aí eu vou usar o exemplo, por exemplo, de um acontecimento, do, do que aconteceu é, o ataque terrorista às, to às Torres Gêmeas. É muito difícil para alguém que nasceu depois de 1995... Ah, lembrando que o ataque às Torres Gêmeas em que ano aconteceu, Murilo... Qual a data, Felipe? 2011 de, de setembro. Obrigado. As pessoas que nasceram antes de 1995, provavelmente elas têm uma capacidade de interpretar o que aconteceu naquele 11 de setembro de uma forma. As pessoas que nasceram depois de 1995, talvez elas sejam muito jovens para interpretar aquele fato como as pessoas que nasceram antes. E isso molda um pouco de como, na forma como as pessoas enxergam os acontecimentos. Um outro exemplo muito, muito legal de olhar é, por exemplo, uma criança hoje de quatro anos que conversa com o seu pai, que trabalha muito via telefone e olha o pai através da câmera do telefone, por exemplo, pelo FaceTime, usando o FaceTime. Se essa criança um dia olha para um celular que não, que não tem uma câmera ela provavelmente vai falar que aquele telefone está quebrado, que tem algum problema com aquele telefone. Porque ela nasceu em um momento em que aquilo já era realidade para ela. E se a gente olhar, por exemplo, para uma pessoa de 97 anos como o meu avô, ele tem muita dificuldade para entender, quando eu tô no home office, que eu faço ligações pelo meu computador e consigo enxergar as pessoas pelo computador. Isso vai um pouco vai um pouco não, vai diretamente no sistema de crenças que as pessoas têm. Ou seja, o que você acredita ser verdade ou não. É, então, eu acho que um pouco do, do conflito que acontece entre as gerações ou a diferença nas perspectivas que acontecem entre as gerações vem do fato dos acontecimentos que essas pessoas experimentaram durante a vida. E isso coloca muito... É, se a gente conseguir parar para examinar da onde vem essa pessoa, ou qual que é o background, que fatos ela já experimentou na vida, nos coloca numa posição muito mais de tentar interpretar a forma como ela vai agir e como nós devemos agir para conseguir se encaixar na forma como ela enxerga as coisas e conseguir influenciar ela de alguma determinada forma, do que se a gente for direto para o embate. Então, esse é um pouco do pitaco, do pitaco que eu tenho para falar sobre isso. E, o Felipe... Oi. Como, mudando agora um pouco de direção, é, como é que é conviver e morar com uma pessoa de outra geração? E o, quais são os potenciais problemas que podem estar tá ligados aí numa, numa convivência com uma pessoa de outra geração que não seja do seu trabalho? Muito bom. Cara, você estava
0: comentando aí... Né? Dessas diferenças entre de gerações, eu pensei aqui na minha mãe. Tem um exemplo muito bom no, no convívio com ela, agora menos porque eu tô morando aqui. Mas a minha mãe tem um costume de ligar para todo mundo: liga lá, usa ligação, aquela tradicional mesmo, pega, liga para os outros, tal, liga para minha tia, liga para amiga, liga para não sei quem e tal. E daí ela me ligava também. e Eu não gostava de atender a ligação dela quando eu morava longe, e ela tinha a habilidade de me ligar nos momentos mais complicados, por exemplo, a ah, tô entrando no banho, tocava o telefone. <risos> Lá, ouvir um podcast aqui do Sabe o que eu acho? Na caixinha, no Bluetooth, pá, tocava o telefone. Eu tava no bar com os amigos, pá, tocava o telefone. E, e <risos> esse é um exemplo porque Antigamente, antes de existir WhatsApp, Facebook, mídias sociais, como a gente falou no, no último programa, a gente até ligava para os amigos, tá? Eu, eu, o, o Catuba, por exemplo, eu sei o telefone dele de cor até hoje, né, meu amigo? Ah, 752, não posso falar. Epa, é. quase! <risos> <risos> <risos>
1: não
0: posso falar, mas antigamente a gente até ligava, mas a gente passou por essa metamorfose aí de, de mudança. É, mas além disso, tem alguns outros aspectos que a gente precisa se, se adaptar, principalmente na, na convivência diária com pessoas de outras gerações. Por exemplo, minha mãe também gosta de acordar cedo, gosta de dormir cedo, gosta de almoçar cedo. E para mim, todos esses hábitos aí já não conversam tanto. Daí, por exemplo, na hora do almoço, começa a dar onze ela aí já que almoçar ela fala mãe, acabei de tomar café. Então, <risos> esse tipo de coisa acho que é, é um ponto chave para as gerações mais novas aí, é, tentarem se adaptar, eu acho que uma ruptura, uma ruptura não é o melhor cenário, tipo assim, ah, vamos almoçar sempre em horário diferente, vamos almoçar sempre cada um no seu, cada um faz a sua comida e se vira, ou não vou atender nunca porque eu não gosto, eu acho que para você conseguir manter um contato é, bacana e uma boa relação com pessoas de outras gerações que têm hábitos, para mim, que acabam se refletindo muito em horário também, acho que é importante a gente chegar sempre no meio termo, para você não perder a beleza da convivência com essas pessoas, né?
1: Maravilha! Ô, ô Murilo, e quando você tá com... Por exemplo, eu vou usar o caso do meu pai, que tem uma geração bem diferente da minha, é, eu acho que eu classificaria ele como baby boomer, pela forma como ele se comporta, às vezes, e, e eu queria saber, o meu pai é muito turrão e ele tem uma cabeça bem, bem difícil assim, de é ser influenciado. É, é, é assim, é, ele, é, ele é o típico baby boomer que acredita muito que só a forma que ele pensa está certa. Como, como lidar com, é, com essa geração, com alguém, com esse perfil? Cara, eu acho que
2: a gente já falou disso em outros episódios, mas eu acho que a conversa sempre acaba sendo
1: a melhor forma. Mas não, não, é, é, desculpa, eu vou ser mais incisivo, então, com você. Eu vou falar assim, ó. Tá, não, tá. Não, te, não tem discussão, é isso pronto e acabou. Não tem conversa. Já ouviu a frase? Não tem conversa. E aí, como lidar com quando isso?
2: Eu... Quando eu era pequena, eu ouvia bastante.
1: <risos> Regminha
2: <risos> braba? É, cara, aí eu não sei, talvez, se não tem conversa, eu acho que talvez mostrar com exemplos práticos, aí não sei, talvez pegar um exemplo, o que, que a gente poderia dar como exemplo aí, que ele fecharia a conversa e, e, por exemplo, sei lá, você quer fazer uma tatuagem e ele fala que não, não tem conversa, é isso? Isso, vamos usar esse exemplo? esse exemplo,
1: pode ser esse exemplo. <risos> Por, ah, não, não de, sei, então. E deixa eu dar o um motivo porque eu não posso fazer a tatuagem. Você não pode fazer a tatuagem porque senão você não vai ser contratado para nenhum lugar para trabalhar em nenhum lugar.
2: É, daí eu acho que você pode dar umas indiretas de vez em quando, tipo, aparecer um, um cara lá na TV com a tatuagem e chefe da empresa, aí você já dá aquela cutucada. Então vai falar ah, o cara ali tá empregado, né? Ou, sei lá, se ele gosta de ler jornal e tal, de repente. É, ou se ele gosta de alguma pessoa, né, você vê se aquela pessoa tem essas características, né, de repente tem tá uma pessoa que ele gosta que tem tatuagem, aí você fala, ó, o cara tem tatuagem, e mesmo assim você, é, você vê aquela pessoa bem, então, sei lá, tentar mostrar aí com, com fatos e dados que você estaria certo. Discordo, craque
1: assim que eu, eu gosto que... o jogo é
0: quando o jogo é jogado vai o fala. jogo é jogado eu acho que em alguns momentos assim principalmente o exemplo aí que o que o o dentinho deu <risos> da, da tatuagem eu acho que você tem que ter que principalmente quando você chega num estágio da vida um pouco mais mais velho que você já tem as suas responsabilidades já consegue pagar suas contas tá mais independente eu acho que você tem que ser um pouco mais incisivo e para rupturas. Cara, você quer fazer a tatuagem e tem alguma pessoa discordando aí, como, por exemplo, o, o, o meu grande amigo Luiz, um abraço aí, grande Luiz e Turrão. Cara, chega com, a tatuagem, chega com a tatuagem feita aí, toma banho escondido com ela e um belo dia vai aparecer, entendeu? Eu, eu acho que, assim, principalmente nesse aspecto, quando, quando é uma coisa que diz respeito só a você e ao seu gosto. Porque aí a decisão é sua, a vida é sua e você faz o que você bem quiser dela. Assim como eu vou comprar uma moto, viu, mãe? Sei que, <risos> você que se prepare.
1: Eu tava esperando por esse momento. Isso seria uma indireta pra sua mãe que você vai fazer uma tatuagem? Ela já sabe?
0: Ah, a tatuagem ela já, já, é, já é pacificado, já, que eu vou fazer. Já, já vou chegar com a tatuagem aqui, com a caveira nas costas inteiras. <risos> E ela vai ficar maluca, mas e vamos falar de tatuagem, daí quando eu tiver com a tatuagem para ter o um post aqui mas tá eu bem. acho que assim, nesse caso é, eu acho que essa abordagem do Murilo aí, que ele propôs, fatos e dados não sei o que, faz mais sentido quando é uma variável que envolva também a outra pessoa, por exemplo, ah, você quer sei lá
1: plantar um, cachorro, um, pé, de, plantar um é, pé de maconha em casa reformar morando a casa, na casa com eles
0: Coisa, alguma coisa assim, daí eu acho que é, é, é mandatório você conseguir chegar no, no, no meio termo num acordo com as outras pessoas. Mas se você
2: for fazer uma tatuagem, mete o louco.
1: Olha Deixa aí. eu dar uma
2: borrifada
0: então Vai.
1: Cara.
2: Não, então, eu vou dar um exemplo que eu uso. né? Agora eu não uso mais por causa da pandemia, mas quando eu viajava... Ah, os meus pais ficam bem preocupados, né? principalmente minha mãe, porque geralmente eu vou para uns lugares bem, bem exóticos. Inóspitos. Né? É, Inóspito. e, aí, e aí, o que, que eu procuro fazer? Né? É, se fosse pela minha mãe, ela não deixaria viajar. Né? Ela preferiria que eu ficasse aqui. Mas ah. eu, como o Felipe falou, né, é, tem essa parte também de você ser incisivo e ir atrás do, dos seus objetivos. Mas aí, o que, que eu faço? Né? Para não deixar ela preocupada, Primeiro, eu monto um roteiro, um esqueminha das cidades que eu vou, dos lugares que eu vou, e deixo com ela uma cópia. Então, assim, é, ela sabe onde eu estou indo, que cidade eu estou naquele dia tal, ela já sabe mais ou menos como é que é. Durante a viagem também, eu sempre procuro manter ela informada, né, ligar para ela, mandar mensagem. É, mas também, igual o Felipe falou, eu vou dar um exemplo, quando eu fui para a África do Sul, Lá tem o, um dos maiores bungee jump, acho que é o maior bungee jump do mundo. Sim. E aí essa parte, essa parte da, do roteiro eu não contei para ela. <risos> ela só ficou sabendo depois que eu já tinha pulado, né? Então é uma, é uma forma de gerenciar o risco, né? Isso, você vai gerenciando boa. o risco. Boa. Boa. E,
0: e também você pode falar que você vai viajar comigo, né? Que aí é tranquilidade para qualquer mãe. aí você, ah. você que quer ah. viajar e a sua mãe não confia, fala Mãe, eu vou viajar com o Bira
1: que beleza, aí é um perigo mesmo tá bom, entendi vamos falar então de tecnologia esse assunto que parece que para muita gente é o que define realmente a ruptura entre uma geração e outra e já que a gente vai falar de ruptura eu queria tentar elencar algumas coisas que, é, que realmente separam uma geração da outra na visão de vocês, depois eu vou falar a minha opinião é, o Murilo na sua opinião, de que forma que a tecnologia separa as gerações?
2: Ah, eu acho que separa a partir do momento que o, as gerações mais antigas elas têm mais dificuldade com a tecnologia. E aí, cara, um exemplo clássico disso é quando seus pais vêm perguntar como é que usa o celular, como é que usa certa tecnologia. Acho que esse é o principal exemplo, né? É, eles têm muita dificuldade de, de se adequar a essas novas tecnologias. Nossa, não gostei do
1: termo que você usou, se adequar. Eu não gostei. É, eu, eu acho que essa é uma forma... Deixa eu achar a palavra que eu queria usar. Pejorativa? Não só pejorativa, mas ela é também impositiva. E aí eu fico me perguntando às vezes um pouco, espe especialmente nesse tema de conflito de geração por conta da tecnologia. É, sabe, uma, sabe a forma como eu enxergo? É. Não. Que, as que, a, que as gerações mais velhas, elas têm que fazer um esforço absurdo para se adaptar a tudo que vem depois. E é talvez aí que resida o conflito da geração, quando a geração mais antiga não consegue fazer esse esforço para se adaptar. E a pergunta que eu me faço é, essas gerações precisam fazer um esforço para se adaptar? Mas não foi isso que eu falei? Não, eu estou perguntando se elas, de fato, precisam fazer um esforço para se adaptar. Ou se elas vão ficar excluídas se elas não fizerem.
2: Ah, eu acho que a tecnologia ela é excludente, sim. Por exemplo, o meu pai. se Ele tem vários grupos de amigos no WhatsApp. E aí, cara, eu vejo, assim, os grupos bombando. chega é, dá... Ele para, às vezes, pra pegar o celular. Depois do almoço, à noite, você vê lá, tá torando de mensagem. O grupo de velho é, assim, orações e pornô. <risos> <risos> ou, ou vem aqueles memes, né? Aquelas piadinhas. É o tio do zap, né? Eu entendi. Cara, aí... Hoje em dia todo mundo tem zap, cara. Se não
1: tiver, tá excluído. Vem de zap. Tá vem certo. Vem de é, zap. é isso mesmo, tá excluído. Se não tem, eu concordo com isso. Mas, mas vocês não têm a impressão que as gerações mais velhas elas estão começando a se parecer cada vez mais com as gerações mais novas do que o contrário? Será que isso é um ciclo entre um ciclo geracional? Se a gente pensa um pouco de uma forma mais expandida, assim, puta beleza, como que será que vai ser depois da geração dos millennials? Será que nós vamos ter que se adaptar tanto a eles? Ou eles vão se adaptar? Não, sabe que
2: eu, sabe que eu acho que que acontece. Na verdade, eu acho que assim é uma uma curva de aprendizado. É, por exemplo, o próprio WhatsApp que a gente falou. Quando lançou o WhatsApp, a gente que era novo na época, né, que, que já estava com o celular e tal, a gente foi os primeiros a, a usar, né, a baixar, a usar, mandar mensagem e tal. Cara, naquela época meus pais não não utilizavam e nem fazer ideia que iria utilizar. Né? para eles o celular era só para ligar o máximo mandar um SMS. E aí, hoje eles usam, mas assim, eles entraram num momento muito posterior do que a gente. Então, eu acho que essa questão da geração com a tecnologia vai nesse sentido de assim, beleza, eles até é, se adaptam à tecnologia, mas eles levam um tempo maior para se permitir a usar essas tecnologias novas, entendeu para se render às tecnologias. não eu e... acho
0: que também que o, o salto tecnológico é, que eles passaram foi muito maior do que o salto que a gente passou. A gente começou, já existia computador, já, você já teve uma aula de informática, digitação, vocês aí que são da, da minha faixa etária, aí, somos da geração Y. Fale, já pelo, esse,
1: fale pelo Murilo que contato. eu sou bem mais novo que você, ah, não venha falar por nossa.
0: mim. Quem tem mais cabelo aqui no grupo?
1: Então? Ah, como <risos> se cabelo fosse um definidor de idade, né? não? Não. É. O bebê, então, todos, os, todos os bebês são careca-besta. Mais ou menos, né? É.
0: Bom, mas quando a gente já teve, por exemplo, eu pelo menos acho que o meu primeiro celular devia ter 10, 11 anos, 12 no máximo, é, e os nossos pais, eles começaram, cara, acho que quando eles nasceram, as casas não tinham nem televisão direito, tinha... Não, tinha, não ia para a escola direito, era uma realidade muito diferente. Daí, do nada, eles começaram a passar por televisão, internet, WhatsApp, zap zap, holograma. Cara, é, <risos> é, uma...
2: Holograma.
0: <risos> é uma transformação muito grande que, que eles acabaram passando. E acho que o nosso desenvolvimento é, andou muito lado a lado com a tecnologia. As pessoas das gerações mais antigas entraram, é, a tecnologia se desenvolveu muito mais rápido é, e num período curto da vida toda deles, entendeu? Então, acho que isso acaba refletindo um pouco também um pouco nessa dificuldade que eles têm com nesse aspecto tecnológico.
1: Então, então vocês acham que à medida que... Porque, por exemplo, a, é, hoje nós estamos falando que, basicamente, quatro grandes grupos geracionais convivem no mercado de trabalho. Mas, de acordo com as pesquisas... À medida que a sociedade vai evoluindo, esses grupos geracionais que hoje são classificados mais ou menos a cada 20 anos, eles vão começar a se, in... vão se achatar. E vai começar tipo a cada 10 anos, por exemplo, uma nova faixa etária. Uma nova faixa etária, não. Um novo é, grupo geracional vai, vai surgir. E com esse, é, com esse achatamento, provavelmente vão ter mais gerações convivendo. E a minha pergunta é, vocês acham que à medida que novas gerações vão surgindo, as gerações que vão ficando para trás, elas vão aprendendo mais rápido as coisas das gerações futuras?
2: Ah, eu acho que pode pode fazer sentido, porque as tecnologias elas vão ficando mais intuitivas. Então assim, no próprio WhatsApp, que a gente citou de exemplo, se você pegar ele a primeira versão, e a versão que é agora, hoje ele é muito mais intuitivo para você mandar uma mensagem. Né? Antes era só mensagem, agora você manda foto, manda vídeo. Então, assim, a própria tecnologia, conforme ela vai vai entrando em contato com o usuário, e aí vão tendo as atualizações, as melhorias, ela vai ficando mais intuitiva. Então, eu acho que nas próximas gerações né, e as próximas tecnologias elas vão acabar ficando mais intuitivas e aí as, as gerações antigas vão conseguir se adaptar de
1: forma mais rápida. Olha, olha eu de novo, trucando você. Não Sim. é nada pessoal, mas eu vou fazer a pergunta. Você, ah. já, Esse é o você já sabe programar? Depende de qual eu linguagem. Eu que você programasse em SQL. Ah. Não, não sei. Biriba, você acha que a habilidade de programar em SQL vai ser uma coisa ensinada na escola, que as novas gerações vão aprender muito mais facilmente? Não. Por quê?
0: Porque eu acho que mais importante do que a, a, a programação em uma linguagem específica, tem que ser o um entendimento da lógica de programação e, e de algoritmo como um todo, sabe? Não só... E, isso, eu acho que isso faz cada vez mais necessário na, nas escolas, assim como a educação financeira, como o nosso próprio amigo Murilo pode atestar, que eu o acho que, que é uma que... tendência.
1: Mas você... Não, não, entendi. Você acha que vai ter nas escolas, mas não vai ser uma habilidade que, eu... que as próximas gerações vão ter? Não, eu acho que vai ter, só que não vai ser especificamente SQL,
0: vai ser linguagem não. de programação, lógica e algoritmo. E você é acha... para você
2: usar vários softwares, que... entendeu? Que... Que é o que a gente já tem em matemática, né? A gente já tem lógica na... quando a gente aprende ah, matemática é, na escola. Ah, mas é bem diferente
0: de, da linguagem de programação em si,
1: Murilão. Entendeu o meu mas, ponto, Aliceira? Eu, eu acho que eu entendi, mas eu não vejo. Eu discordo de você achar... Do, eu discordo do fato de você achar que isso não vai ser um, uma linha de separação entre duas gerações. Mas eu acho que vai ser. Eu só você, falei que ah, não é então... o SQL especificamente. Ah, tá. Não, entendi. É que eu usei o SQL eu... para ilustrar um exemplo. Ah, tá. Mas, o, Mas que eu eu... Quero dizer é, o que eu quero dizer com tudo isso é que uma das habilidades que serão necessárias para o futuro, que é, assim, quem diz que vai ser necessário para o futuro? As empresas dizem, né? Não, não somos nós. As empresas Sim. ditam muito do que vai ser necessário num currículo, por exemplo, de universidade, de escola. Isso é fatídico. A gente não tem tanto controle sobre isso. Mas, basicamente, na minha opinião, o que vai acontecer vai ser uma separação entre gerações que vão nascer, por exemplo, sabendo programar. E a minha pergunta é, será excluída a geração que não souber programar? Como, como tem, como tem sido excluída, e aí, quando eu falo excluída, entendam como é, que demora mais para se adaptar? Porque olha só onde eu estou tentando nos colocar, Murilo. Assim como os nossos pais têm mais dificuldade para usar o WhatsApp, o Facebook, todos esses novos aplicativos que vêm surgindo, como eles vêm perguntar para a gente, o que eu acho que vai acontecer é que a próxima geração vai nascer tão é, ligada com essa coisa de programação que nós vamos precisar da ajuda deles quando se tratar de algum assunto assim. Eu acho que não. Eu discordo. Então craque. pontua aí o porquê.
2: É, eu vou dar um exemplo, eu tenho um site lá, é, e aí, pra, seja para escrever no blog, ou seja para montar uma página lá no meu site, eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso fazer com a programação, né? Tipo, fazer a linha mesmo de programação, ou já tem hoje um, o que é chamado no mundo dos sites de plugin, que é tipo assim, uma ferramenta que você instala lá. E aí você, por exemplo, você quer colocar um botão no site. Ao invés de você escrever uma linha de programação para surgir aquele botão na, na página do seu site, você consegue arrastar um botão na, na onde você quer da página e aí esse próprio plugin, ele faz a programação para você, uhum. entendeu? Então, eu acho que no futuro, como eu dei o exemplo do WhatsApp, de que conforme você vai entrando é, em contato com o usuário, você vai melhorando a experiência dele, eu acho que a gente não vai precisar aprender programação, mas as coisas já vão vir mais prontas, vão vir meio que em blocos, que a gente não precisa saber da programação em si, mas como o Felipe falou, é mais saber da lógica. Olha, se eu colocar esse botão aqui, eu sei que por trás vai ter uma programação, que eu não entendo, mas eu sei que o botão vai estar tá lá, o fim vai ser atendido.
1: Talvez eu não tenha conseguido explicar o que eu quero dizer de fato. Eu usei esse exemplo da programação porque eu achei que seria mais fácil da gente discutir, mas o que eu queria o ponto em que eu queria chegar é o que vai ser a coisa que vai nos distinguir da próxima geração? Essa era a minha pergunta final. Como é que a gente faz um exercício para tentar imaginar como é, o, qual vai ser, por exemplo a gente está falando que a tecnologia é um, um dos diferenciadores entre a geração passada e a nossa geração.
0: Qual vai um ser? Fala para mim. Qual vai ser, ó? Cara, fiz um curso muito bacana aqui na quarentena do Conhece o Murilo Gang, Gr grande influenciador, Sim. humorista, e ele fala, ele chorar. fala muito sobre criatividade. Agora eu lembrei, o Aliceira mandou a, a boa, e ele falou assim, ó, que são cinco habilidades do futuro que os estudiosos do conhecimento aí estão identificando. São cinco tipos de inteligência. A primeira delas é a inteligência intrapessoal que é o autoconhecimento, você saber se conhecer. A segunda inteligência é a inteligência interpessoal, que é você conseguir ter empatia com os outros, conseguir liderar outras pessoas. Ter a inteligência criativa, que é a criatividade propriamente dita. A inteligência interartificial, que eu não tenho a mínima ideia do que é. E também Boa. a capacidade de ser autodidata.
1: Basicamente, então, então a é... gente, basicamente, a gente já sabe o que vai ser o diferenciador
0: entre as gerações. Esse quarto Exatamente. que você falou aí, que é o quê? Vou até dar um Google. Inteligência interartificial. Muito louco, né? Interartificial. -arte arte inter interartificial. Vamos ver o que, que é. A capacidade de entender as potencialidades da inteligência artificial e da robótica. Olha aí.
1: Olha aí uma coisa que vai nos diferenciar. Pronto. Ok. Isso aí responde um pouco do que eu estava ansioso para saber. Antes da gente pular para o próximo bloco, eu queria também falar de outras coisas que diferenciam os millennials e que pode ser uma questão, um ponto de problema e como a gente pode ajudar os nossos ouvintes a enfrentarem ou a resolverem esses problemas. Uma das grandes coisas que diferenciam nós é, os quando eu tô falando nós, eu tô assumindo que, a no que o nosso público basicamente são os milênios, mas não são só os milênios, então me desculpem por isso, mas uma coisa que diferencia uma geração da outra é, e aí eu tô falando dos milênios e diante dos milênios é a diversidade e aí eu quero colocar alguns pontos aqui para vocês ajudarem a gente a responder é, essa geração assim, talvez eu vou, eu vou falar dos anos 2000 para frente, nasce ou, já, ou nasceu com uma é, vivência de mundo e está experimentando alguns, alguns acontecimentos no mundo que as, as é, gerações anteriores não experimentaram com um fato, com relação à diversidade. E, e quando a gente fala da diversidade, nós estamos falando assim, imagina, as pessoas que nasceram depois dos anos 2000, ela nunca, elas nunca vão se lembrar de um tempo onde não havia casamento gay. Isso, isso vai ser o passado para essas pessoas. Elas não vão saber o, como significa um momento em que não havia, por exemplo, um casamento gay. Será? Será sim? Quer, quer discutir sobre isso? Que, que tipo de, mas o que eu quero trazer é que tipo de problema isso pode causar?
2: Não, eu acho que o, o meu ponto é o seguinte... Você tá falando de casamento
1: gay, né? Que as pessoas não vão se lembrar. Não, não, não. Eu tô, dizendo, a gente eu tô dizendo problema. que as pessoas que nasceram depois dos anos 2000, elas não vão se lembrar de um tempo onde não havia casamento gay. É isso que eu tô falando. Porque hoje... Bom, nós, nós conseguimos nos lembrar, por exemplo, de um tempo onde a, a, o casamento gay não existia, basicamente. Não, não era, sei lá, não tinha na lei... Isso não acontecia, certo? certo? As certo. pessoas que nasceram depois dos anos 2000 Elas não vão saber que isso não existia antes. Elas vão saber por história Mas elas não vão ter vivenciado isso Certo E aonde eu quero chegar? Para essas pessoas vai ser inimaginável Um pensamento contrário à possibilidade do casamento gay Certo E talvez aí resida um conflito de geração que é muito mais palpável para a geração que nasceu dos anos 2000, aceitar, eu vou falar da, dessa diversidade em específico, do que é, é, é para as pessoas mais antigas aceitarem.
2: Uhum. Ah, eu discordo um pouco no seguinte sentido. Né? Hoje, você tem pessoas que não viveram o um período da escravidão e são racistas, você tem pe pessoas que não viveram o viveram um período do nazismo e são nazistas, então, não necessariamente as pessoas vão ter esse
1: pensamento. É, mas aí você está pegando um grupo populacional que basicamente é, consiste em quantas pessoas? Ué, não dá para
2: contar. Ninguém sai falando, ah, eu sou nazista.
1: Não, mas, sou a gente racista, tem, mas a gente tem uma dimensão do pessoas... tamanho dos grupos que hoje ch são chamados extremistas, né? É, eu não sei de cabeça. 30%, mas 30%, mas 30 alguma... vota
0: no Bolsonaro atualmente, segundo o Foro de Teresina. <risos>
1: <risos> mas. Isso... O, aonde eu quero chegar, Murilo, com, com o que eu tô falando? Eu tô dando um exemplo do casamento gay, mas existem outras coisas que a gente pode elencar sem ser o um casamento gay. Me ajudem aí a pensar numa coisa relacionada à diversidade, que separa as, as gerações. Hum, diversidade? É. Separa as gerações? Vamos, vamos pegar um fato, por exemplo, que pra gente hoje é absurdo, mas antes acontecia. Já sei, tem um exemplo aqui na minha cabeça. Aquelas lutas que aconteciam de animais, de colocar os animais para brigar ou colocar humanos. Isso acontecia basicamente no Império Romano, tá? estou caracterizando. Mas basicamente aconteciam lutas entre as animais e as pessoas não achavam um absurdo isso acontecer. Hoje as pessoas acham que o que aconteceu lá atrás foi um absurdo ou o próprio nazismo hoje uhum. a gente considera de forma ampla internacionalmente reconhecida que o nazismo foi uma, uma assim né assim foi um extermínio, foi uma coisa muito ruim naquela época em especial nem todo mundo tinha essa impressão que se tem hoje certo
0: uhum. certo então
1: com o, o que que eu quer o exemplo que eu estava dando é que uma geração ela consegue ter essa percepção porque ela não nasceu vendo aquilo acontecer.
0: Uhum. Eu acho que eu consegui pensar em dois exemplos. Fala aí. Um deles, para mim, é a preocupação com, com o meio ambiente, que tá para mim é um negócio que consigo enxergar muita diferença. Hoje a gente vê até o próprio exemplo da menina sueca, não sei, uhum. ela, a Greta Thunberg, lá, com 16 uhum. anos, se preocupando, fazendo pronunciamento. E hoje você vê que a maioria do, dos jovens das pessoas mais novas se engajam muito mais nessa causa e se preocupam com com, com algo do tipo eu acho que é um, um ponto de virada enquanto tem vários vários adultos e pessoas de outras gerações que toca fogo no mato aí para limpar a folha do quintal dele sabe eu lava lava
1: <risos> lava limpar garagem
0: lava o quintal tira a folha do quintal com a mangueira porque para a água porque é mais fácil não eu e ainda um...
1: Uhum, pode terminar. Esse é, um
0: bom, esse é um bom ponto de virada. Eu acho que tem um outro que talvez aconteça, mas deve demorar um pouco mais até pelos lobbies de indústria e tal que é referente à alimentação. Eu acho que o movimento de vegetarianismo, veganismo, cuidado com os animais, é, principalmente nas cadeias produtivas de alimentos e tal, tem se tornado um assunto muito mais em voga entre as gerações mais novas e que na, até na nossa própria geração a gente não está nem aí, né? É, eu pelo menos amo comer carne e acho que tem muito mais jovens se preocupando com isso, até pelo acesso à informação, é... É... qual o contrário de tardio, tipo o acesso à informação rápido, precoces, sabe? precoce, Boa, isso. Eu acho que esses são são dois pontos aí que eu enxergo que podem ser um ponto de virada das próximas gerações, até comparando com a própria a nossa mesmo.
1: Você chegou, acho que, no ponto em que eu queria tocar, que é exatamente esse do... Se você nasceu sabendo que aquilo talvez... E aí você está munido de informação para saber que aquilo talvez não seja a melhor das escolhas, você tem a capacidade de escolher o que você quer fazer. Agora, se você nasceu em uma época em que o contexto social é, determinava aquilo como bom ou ruim, talvez seja mais difícil para você se desvincular. Porque a gente está falando de um sistema de crenças. Um sistema que leva em consideração é, se você acredita em alguma coisa ser verdade ou não. E se você nasce... E esse exemplo que eu dei aqui do casamento gay para as pessoas que vão nascer depois dos anos 2000, para elas, vai ser necessariamente verdade que o casamento gay é uma coisa normal. Entendi. Como para a geração que nasceu antes disso antes disso virar lei, de, de ter o reconhecimento de toda a luta é, para o casamento gay ser aceito oficialmente, é, essas pessoas, a, o ponto referencial de crença para elas é diferente. Então, esse sistema de crença leva em consideração muito é, a perspectiva de qual a pessoa está olhando e de qual ela nasceu. Então, eu acho que esse é um ponto bastante relevante para a gente pensar também sobre a diversidade, em como a, a geração que vai nascer a partir de agora, que já nasceu os milênios, a, a gente consegue ter, olhar para a diversidade de uma forma muito mais ampla do que a gente olhava. Por isso, a diversidade em si, assim como a tecnologia, talvez seja um segundo pilar da, de tendências que moldam os milênios. Então, talvez seja para esse tipo de tendência que a gente tenha que observar nas gerações futuras para a gente ver o que, como é que elas vão se parecer. Porque saber como as gera na minha opinião, tá? e aqui é o sabe o que eu acho, é que as gera a gente precisa prestar muito atenção em como as gerações futuras, é, quais vão ser as tendências que vão moldar as gerações futuras, porque nós vamos precisar nos adaptar ao que elas determinarem. Assim como os nossos pais estão se adaptando ao uso da tecnologia, à aceitação sobre, por exemplo, um casamento gay. É esse tipo de coisa é que eu acho que vai ter que ser trabalhada e é um ponto de atenção para a gente focar em como a próxima geração vai se parecer. Vocês querem fazer algum comentário? É... Uh a
0: gente vai ser o do
1: futuro, né? Exato. Tem
0: que, que criar um rebanho aqui de, de vaca e de ovelha para eu conseguir comer carne no futuro, eu acho que. E, e esse é.
1: exemplo, esse exemplo que você deu é muito bom, porque você nunca sofreu nenhuma influência na sua infância, nos seus anos de formação é, geracional, uhum. vamos chamar assim. Você nunca teve um referencial que te falasse assim, cara, presta atenção, o consumo exacerbado de carne pode fazer com que o pasto, com que é, o desmatamento de floresta aconteça, porque vão ter países como o Brasil, que talvez elejam um determinado presidente que preze pelo agronegócio, porque aquilo é o, o que o, o, o país tem como, né, como riqueza e o que tem para oferecer. Se é que vocês conseguem entender essa pitacada aqui. É, faz sentido isso que eu tô falando?
0: Muito sentido. Faz muito ah, sentido. Eu acho, eu acho que, que tem, tem, a gente tem até outros exemplos. Um exemplo na nossa geração que, que permeou bastante é a questão do inglês. Né? A gente... Quando a gente estava estudando, começou a existir aquela consciência, a necessidade do inglês. Nossos pais tiveram zero necessidade disso. Até, como exemplo, meu pai, por exemplo, estudou francês né? no ensino médio dele. E hoje em dia, e hoje em dia a molecada e a já, tá já começa na escola de inglês com 3, 4 anos, quando não está numa escola bilíngue, né?
1: Sim, os pais hoje colocam os filhos para estudar inglês assim, desde muito cedo. Né? com medo é. de que com medo de que eles fiquem para trás aí vocês é, sabe tem uma tem uma teoria que chama a teoria geracional de Strauss-Howie depois a gente vai colocar aqui no, no link mas sério ela ela estuda foi o William Strauss e o Neil Howe eles estudaram exatamente como é que funcionam esses ciclos geracionais porque vocês concordam comigo que Bom, existe a geração dos baby boomers, existe essa geração, essa outra geração, os millennials e a próxima geração. E cada uma dessas gerações, ela vai ter um ciclo definido. Eles falam de quatro, na verdade, quatro voltas que se dá. Então, quatro gerações diferentes para ter um clímax daquela geração e se começar a se questionar sobre tudo e isso virá uma nova geração. Então, talvez o que nós estejamos vivendo, o ano de 2020, para gente, talvez seja um ano que vai ter uma virada aí geracional. E a partir disso, a gente começa a identificar na história mais para frente que o ano de 2020 marcou, teve um determinado marco, que foi, sei lá, o coronavírus, a pa baita a pandemia. pandemia, que marcou e que caracterizou aquelas pessoas que tiveram capacidade de interpretar o que aconteceu naquele momento, porque nasceram anos antes. Então, talvez isso molde a próxima geração. A partir de 2020, talvez a gente tenha uma nova geração ou até um pouquinho antes, né? As, os nascidos até 2015 que tem só cinco anos no ano, nesse ano que está vivendo, talvez essas pessoas uma, não tenham a mesma capacidade de interpretar a pandemia do coronavírus como as pessoas que nasceram antes têm. E isso vai ser um fator de comportamento que vai moldar a próxima geração. Nossa, essa essa discussão ficou longa, né? Ficou tipo aprofundada. Muito bom, gostei, gostei, mas, gostei, craque. Uhum. Mas pra gente suavizar o assunto, eu quero chegar, sabe aonde? Como, ah. na, como namorar uma pessoa de outra geração? Essa daqui eu vou mandar diretamente pro Bira, nosso querido amigo namorador. Biriba, fala pra gente, como namorar sem, como é possível? Eu vou elaborar aqui uma questão problema pra você, meu amigo. Como Vai, que hein. a gente faz pra namorar uma pessoa de outra geração sem conflito? Ah, é só conversar um pouco. <risos> ah, conversar pouco? O Murilo acha que é conversar muito. Faz pouco? muito e fala pouco. Epa! É... Entendi o que eu quis dizer. É... Acho que... Eu acho que eu entendi. É... Fica aí o pitaco do nosso amigo. Fica fala... o pitaco do especialista. Essa daí vai ser a... fala pouco <risos> e faz, faz muito.
0: Ba... É, Já diria o Romário.
1: Craque biriba.
2: É
0: eu acho que depois de uma, de uma certa idade, é. eu acho que eu enxergo principalmente no... Depois ali que você sai da, da faculdade, por exemplo, eu acho que diferença de idade não, não pesa muito, porque acho que as pessoas têm uma mentalidade parecida e tal. Isso aí até uma faixa de, sei lá, 10, 15 anos. Daí então, realmente eu acho que tem um pouquinho de diferença. Mas ali dos 23 até os, os quase 40, eu acho que não, não faz muita diferença, porque as formas de pensar e até por as pessoas estarem serem praticamente da mesma geração como a gente já citou antes. Eu acho que aí não não tem muito, mas se quando o salto é muito maior que
1: esse, eu acho que pode ser um empecilho sim, craque. Ah, ok. E, e o oh, oh, Murilo, é, como que você faria para resolver um conflito desse, sim? De, por exemplo, vamos elaborar aqui um negócio. Puta, comecei a namorar. É, e eu escolhi namorar uma, uma baby boomer. É, eu sou de uma outra geração. Que tipo. <risos> Não entendendo a risada. O baby sauro e a... A, Não, a, mas... a, minha, a, minha,
0: a minha baby mãe acabou de falar o que,
1: que você está fazendo. Eu falei, tô gravando. Como é... Não, que tipo. Fala pra gente, Murilo, que tipo de problema pode surgir é, dessa relação? Ah, eu acho que interesses, interesses diferentes.
2: diferentes né? é. é, sei lá, uma uma pessoa mais velha pode querer, pode ser mais caseira, é, pode ser, é, sei lá, não, não ou preferir coisas mais conservadoras, assim, tipo ficar em casa. E a outra Pode preferir ir para balada e viajar. Olha, você
1: estigmatizando lá, cada uma das gerações aí, hein? Não sei se eu concordo com isso, mas... Estigmatizando, bela palavra, hein? Ué, mas a geração não é estigmatizar. Não é... Eu até pesquisar o que significa.
0: Marcar com um estigma, olha só. É. Muito bom.
1: Mas, mas, já que nós não somos especialistas nesse assunto, chegou a hora do... Pitaco toda Especialista! Pitaco Especialista!
3: Oiê! que honra poder fazer parte desse podcast, tô muito feliz com o convite, espero poder contribuir um pouquinho também aqui. Bom, eu sou a Nayara, atualmente eu trabalho no RH do Grupo Boticário, é, eu sou business partner e aí para quem não conhece muito bem a função de um, de um business partner, ele é responsável por promover o alinhamento entre as áreas de negócio da empresa e o setor de, de recursos humanos, então trabalhando como se fosse uma consultoria mesmo para alta gestão da empresa, né, com o objetivo de alavancar os resultados. É, sempre tive muito na cabeça de que meu trabalho só faria sentido se de alguma forma eu pudesse impactar positivamente na vida das pessoas. E eu me encontrei no RH, né? Acho que o RH tem muita interface aí com diferentes públicos, diferentes pessoas. Então, gosto muito do que eu faço, sou muito realizado com a minha profissão. E aí entrando no tema gerações, acho que a gente está vivendo um momento profissional muito rico, né? Eu acho que dentro das empresas a gente tem diferentes perfis, diferentes gerações é, e cada geração tem a sua particularidade, cada um tem a sua potência, é, cada um tem a sua característica e o desafio é justamente esse, como que a gente consegue lidar com essa diversidade da melhor forma possível, seja dentro de um ambiente profissional ou seja num, num ambiente pessoal. E confesso que não é fácil, né? Eu acho que até eu que acabo trabalhando com RH, tenho muito isso no dia a dia, de lidar com pessoas diferentes, perfis diferentes, de gerações diferentes, ainda assim eu também tenho um baita desafio, né? Eu tento o tempo inteiro me policiar, é, para eu não criar preconceitos e já ir com uma imagem pronta, sabe? Então, como que eu tento entender também um pouquinho de cada um, como que eu gero empatia, como que eu respeito e como que eu aprendo, né? É, até porque, assim como, enfim, a minha geração tem pontos positivos, é, a minha geração também tem pontos que poderiam ser melhor, né? E acho que cada geração tem essa característica, muito por conta do que a pessoa viveu, é, enfim, a, isso... Ajuda muito e contribui muito para quem aquela pessoa é, né? Então, não dá pra gente julgar. Eu acho que a gente precisa entender e respeitar. É, e é difícil, né? É um trabalho que a gente precisa fazer no dia a dia de se policiar mesmo. De, de prestar atenção e respeitar. E aí, trazendo um exemplo simples, assim, né? Muitas vezes meu, meu pai vem me procurar querendo uma ajuda com celular, com, com, com notebook, e aí eu penso, gente, mas é tão óbvio, e aí eu vou ficando impaciente de que ele não vai entendendo, e assim, é óbvio pra mim, não é óbvio pra ele, é óbvio porque eu nasci numa era já tecnológica, então pra mim é muito simples, mas ele não, então ele tem uma, um, uma dificuldade maior, né, então como que eu também tenho paciência pra poder ajudar? Assim como tem muita coisa também que, que ele sabe com mais facilidade e que ele me ensina, né? Ele tem a paciência para me ensinar. Então, acho que é muito isso, assim, como que a gente é, tem paciência no dia a dia para respeitar e para entender que somos diferentes. viemos de Somos de gerações diferentes, a criação é diferente, a nossa cabeça é diferente... É, e, e, e é isso, acho que a riqueza está justamente nisso, né? O chato seria se todo mundo fosse igual, então como que a gente é, olha essas diferenças como algo agregador. E aí, trazendo outro exemplo né profissional, eu trabalhei numa empresa que os colaboradores eram muito novos, né? A gente não tinha muita diferença de gerações, enfim, o, o perfil era bem, bem similar, assim... É, é, é claro, assim, tem, tem as fortalezas disso, mas ao mesmo tempo a, a gente sentia uma falta muito grande, assim, da questão das gerações, né? Acho que o público jovem, ele tem características super positivas, né? Ele vai e faz acontecer, ele tem paixão pelo que ele faz, ele acredita que não, não tem limite, é, tem muita questão de autonomia e de velocidade... Mas, ao mesmo tempo, a gente sentiu um pouco de falta de algumas características de outras gerações, sabe? Então, até porque os nossos clientes são de gerações diferentes. Então, você precisa ter é, um quadro de funcionários é, que, que também tem essa visão é, diversificada, né? Que tem opiniões diferentes, ideias diferentes, porque isso é muito agregador. Acho que quando a gente tem pessoas muito semelhantes, é, as ideias vão ser muito iguais, né? Então, você precisa ter essa diversidade. Acho que isso é muito rico. É, principalmente para o ambiente profissional, né? Claro, no dia a dia também, eu acho que a gente precisa também é, se cercar de, de pessoas de gerações diferentes, porque isso vai contribuir para o nosso crescimento. E no ambiente profissional é a mesma coisa, não só para o crescimento do indivíduo, mas também para garantir que o produto e o serviço que a gente está oferecendo, é, de fato, consiga é, contemplar diferentes perfis, diferentes gerações e tudo mais. Então, acho que é isso, assim, né? Cada geração tem o tem um lado positivo e também tem lados a desenvolver. E o quão rico é quando a gente tem essa mistura, sabe? Acho que agrega mais. É claro que lidar com diferentes gerações é um desafio, seja no ambiente profissional ou no ambiente pessoal. É, e eu acho que a gente tem muito que aprender. Acho que um, uma forma da gente conseguir lidar da melhor maneira possível, é respeitando, respeitando, tendo empatia é, e pensando que a diversidade é super positiva, né? Acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar para gente. Então, se a gente conseguir é, ter esse mindset de que o outro pode me ensinar muito, eu tenho, uma, eu tenho uma perspectiva diferente, porque eu venho de uma geração diferente, ele viveu uma outra completamente diferente e tem muito a agregar também. Acho que a partir do momento que a gente consegue enxergar isso, o quão rica é a diversidade, é, a gente passa a respeitar mais e aprender mais. Então, não, deixa de ser aquele desafio e passa a ser uma coisa prazerosa, do tipo, o que, que a pessoa tem pra me ensinar e o que, que eu tenho pra ensinar também. Né? Acho que essa troca é super rica, então é isso, acho que é respeitar, é, é entender que o outro tem a particularidade dele, ele viveu coisas diferentes é, e a gente tem que saber aprender com isso e, e agregar. Bom, espero que eu tenha contribuído um pouquinho aqui, é, queria super agradecer de novo o convite e aproveitar esse espaço também para divulgar um Instagram de um projeto que eu faço parte é, ele já foi até falado aqui inclusive então queria aproveitar e reforçar o Instagram é amizade que une e alimenta foi um movimento que surgiu agora na pandemia né então um grupo de amigos que já tinham esse essa vontade de poder ajudar de alguma forma a sociedade então a gente construiu um projeto social que que leva é, marmita para moradores de rua e doações de roupa é, de cobertor e tudo mais então quem quiser ajudar também tá super convidado tá brigadão gente beijos
1: Depois das dicas da especialista, a gente não podia terminar esse programa sem os nossos pitacos! Sempre procure entender o referencial da outra pessoa. Faça o papel de aluno
2: para aproveitar a experiência e a vivência de outras gerações. Incentive o diálogo, valorize o melhor de cada geração, leve em conta os valores, entenda os diferentes estilos de trabalho, Busque os pontos em
1: comum. Esses e foram os demônios. nossos pitacos! Este foi mais um episódio do Sabe o que eu acho? Não deixe, a gente, não deixe de seguir a gente nas nossas mídias sociais. Estamos presentes no Instagram, no arroba Sabe o que eu acho? Assim como no Spotify. Dá o like para a gente sempre ser notificado quando surgir um novo episódio. Um abraço. Até a próxima do Sabe o que eu acho? Vai, um, eu sou o primeiro, vai falar, vai. Eu sou o segundo. E você, Esther? <risos>